0: Welkom allemaal bij deze podcast van MedischScholing.nl. Uh, vandaag gaan we het hebben over het atypische beeld bij oudere patiënten. Aan tafel met mij zit uh, Marcel Olde Rickert. Uh, u bent geriater hier, uh, hoofd van de afdeling geriatrie. En u bent hoofd van het Alzheimercentrum Centrum van het Rabboud. Klopt. U um, heeft onlangs een uh, heel leuk artikel in het NTVG uh, ingestuurd, samen met collega's. En een uh, artikel in het medisch contact. Mm -hmm. En dat gaat over uh, het atypische beeld bij ouderen. En, en daar gaan we straks verder op in. Um, hier naast de tafel zit Karel Veldhoven. U bent praktijkhouder in uh, Bergendal. Uh, u bent ja. hoofd van uh, Palhag. Ja. Uh, en u bent hier ook in het Radboud bent u, uh, palliatief arts. Um, we gaan het hebben over drie thema's. Ik heb ze net al even genoemd. Het eerste thema is het atypische beeld van COVID-19 bij oudere patiënten. En hoe kunnen we die patiënten juist vroeg herkennen. Het andere thema is de uh, the clinical frailty skill. Die wordt uh, bij ons huisartsen uh, nog niet zo vaak toegepast. Het is wel een hele nuttige tool die we op dit moment goed kunnen gebruiken. Um, dan gaan we het vooral hebben over de praktische toepasbaarheid daarvan. En afsluitend gaan we het hebben over advanced care planning bij COVID-19. Uh, hoe kun je dat nu aanpakken en wat is op dit moment uh, de meerwaarde daarvan? Aangezien we patiënten natuurlijk nog maar weinig zien, uh, is dat nogal een uitdaging. Het doel van deze podcast is dat we uh, de huisarts hulpmiddelen geven om ouderen met COVID-19 de juiste zorg te kunnen bieden. Goed. Marcel, ik wil graag uh, met jou beginnen. Mm -hmm. um, kun je eens wat vertellen over dat stuk in het NTVG, over de casus?
1: Ja, zeker. Um, nou, het was een casus die, um, die ons overviel eigenlijk, um, maar op ons ook veel indruk maakte, zowel op, wat betreft de start als het beloop. Het betrof een 82-jarige man die, um, die eigenlijk redelijk goed functioneerde, um, hoog opgeleid ook. En um, had een beloop waarin eigenlijk het eerst wat vage klachten optraden en de man eigenlijk verwarder werd. Hij kreeg hallucinaties uh, en de huisarts die, die werd eigenlijk pas later na een dag of drie, vier gebeld. Um, en die had ook gehoord van, ja, er is koorts en hij heeft plasklachten eigenlijk. Het ging niet goed, hoewel die al langer plasklachten had, maar dat was eigenlijk het verhaal waarmee de huisarts werd geconfronteerd. En die belde ons toen op en zei van, nou, ik heb waarschijnlijk een man met een delier. Op basis van een urocepsis, willen jullie eens kijken? Dus die man werd opgenomen, um, kwam hier op de spoedeisende hulp. De spoedeisende hulp de dokter was er al mee doende, niet denkend van, dat zou ook nog wel iets anders kunnen zijn, omdat er verder geen typische COVID-klachten waren. Geen kortademigheid, geen verhaal van hoesten... geen lage saturatie bij binnenkomst. Dat was wel gecheckt, maar dat was niet aanwezig. Dus wij kwamen erbij en hebben toen wel meteen gezegd... van ja, maar pas op, um, er is wel sprake van koorts. Er is ook sprake van een delirant beeld. Dat kan ook een eerste presentatie zijn van een COVID... die gewoon nog aan het begin staat. Dus wij hebben wel meteen gewaarschuwd en we zijn ook wel in druppelcontactisolatie die man gaan benaderen. Um, en toen zagen we al wel wat schommelingen... ook in de zuurstofsaturatie. Um, dus we waren nog meer alert. Um, verder had hij inderdaad niet de typische covid-klachten. Geen ervaren dyspneu, geen hoestprikkel. Ook eigenlijk geen andere tekenen... die de urineweginfectie nou alarmerender of waarschijnlijker maakte. Um, dus daar bleef het eigenlijk bij... Het laboratoriumonderzoek was ook niet heel erg eh, indicatief eigenlijk. Het CRP? Het CRP was, was wat hoger. Dus ja, dat kan je helpen was eigenlijk ook een beetje te hoog om meteen aan de COVID uh, te denken. Uh, het aantal was, was wel wat laag, maar was daarvoor ook al niet zo hoog. Want we kenden hem toevallig van de neurologie al. Dus we hadden al wat eerder gegevens. Kortom, het bleef eigenlijk... Een casus met de nodige onzekerheid, maar toch voor ons de waarschuwing van het kan wel ook een begin zijn van een COVID. Daarop hebben we ook een wat we nu hier in het Radboud doen als eerste een CT-scan met een lage dosis straling van de thorax. En daar bleek eigenlijk al meteen dat er toch typische COVID-afwijkingen waren op meerdere plekken in de longen. Hij kreeg ook een hoge score door de radioloog beoordeeld... van de waarschijnlijkheid van een COVID-19 ziektebeeld. En toen was voor ons eigenlijk al het plaatje rond. Ja. En hebben we ook gezegd van... ja, die moet gewoon naar de COVID-unit toe. We nemen nog wel de PCR af. Die bleek vervolgens ook positief. Maar dat weet je pas later hier. Ja. Dus al met al hadden wij al... gewaarschuwd door die atypische presentatie... een vermoeden wat ook heel snel gelukkig bevestigd kon worden... Dat je wel de goede zorg ja. ondersteunend, maar ook in de, in de sfeer van protectie kon geven. Ja, en, en uw boodschap
0: bij deze casus is eigenlijk van, um, denk, vergeet aan de eerste, denk bij
1: oudere kwetsbare mensen.
0: Was dit een kwetsbaar iemand? Parkinson uh, patiënt was? Het? het was iemand
1: die al lang een Parkinson had, um, die een, een klein beetje hulp nodig had bij de dagelijkse activiteiten, um, die al wel lichtjes wat geheugenproblemen had, maar zich nog redelijk zelf kon redden. Dus hij scoort nog niet heel hoog nee. op een schaal voor kwetsbaarheid, waar we het straks ja. over gaan hebben. Maar het was ook niet iemand die helemaal zelfredzaam was. Nee, want wat maakte hem dan wel kwetsbaar? Was dat de Parkinson? Of? Ik denk dat vooral de Parkinson en de Parkinson medicatie die hij kreeg, dat dat hem eigenlijk kwetsbaar maakte... Um, en daarnaast had hij natuurlijk de multimobiliteit met zijn prostaatprobleem, met zijn cardiale probleem, ja. wat op dat moment rustig was. Ja, want het is wel bijzonder toch, Karel, dat deze man geen hoestklachten had eigenlijk. Dat, dat is bijzonder, maar dat zien we dus veel meer. Kijk bijvoorbeeld naar ouderen die wij opnemen met een aspiratiepneumonie. We zien eigenlijk maar heel weinig ouderen die hoesten, die een productieve hoest hebben. Dat zien we praktisch nooit. Ja. Dus voor ons is dat eigenlijk helemaal niet raar. En heeft waarschijnlijk ook te maken met een stuk conditie en pulmonale klaringscapaciteit. Ja. Het hoesten is in principe gewoon een goede beschermingsreactie. Ja. Maar juist die pulmonale klaringscapaciteit die is bij ouderen veel minder goed nog aanwezig. Ja. Zeg, ik, ik, ja. ik,
2: ik denk dat het ook iets wat algemeen geldt voor ouderen. Kijk nu voor COVID-19, maar ik denk in het algemeen geldt dat voor zeker kwetsbare ouderen geldt dat het beeld zich vaak heel anders voordoet dan dat we uit het boekje geleerd hebben. Dus ik denk mm. dat dat ook een leerpunt is in het algemeen, maar zeker ook voor COVID-19 geldt. Ja. Ja. ja,
0: dus het moet een, een trigger zijn, kwetsbaar iemand met klachten die je niet direct kunt duiden. Ofwel in dit geval, was het, er was een blaasontsteking gevonden. Hè? Dus het is eigenlijk een hele logische conclusie om te zeggen, nou het is een uroceptus maar anders maakt het een zieke
1: indruk. Nou, blaasontsteking, wat er dan vaak gebeurt in de huisartspraktijk, ook niet vreemd, maar er wordt een sediment of een dipstick afgenomen en die is positief, maar dat zegt dan niet iets of er een infectie is. Nee. Mm -hmm. En er is heel veel, bij vrouwen nog meer, maar ook bij mannen, met langdurig prostatisme heb je een hoge kans op een asymptomatische bacterie. Ja. Het is dan heel vlijtig om 1 en 1 is 2 te zeggen: ja. ik heb de oorzaak. Ja. Maar dat is de meest niet terechtgestelde diagnose bij ouderen: een urineweginfectie. Ja. En je moet dus altijd alert blijven van, is er niet iets anders? En als dan of een delier, of een valpartij, of acuut functieverlies erbij optreedt en een van de andere COVID-symptomen, koorts, of een ja. van de pulmonale symptomen, dat is erg dan in deze periode heel erg belangrijk om alert te blijven en ja. te denken van... Past dat niet straks toch in het typische beeld? Ja. ja. Zeg, jou,
0: herken je dit uit de praktijk? Heb je zoiets als meenemen?
2: Ja, wat ik net al zei, wat ik heel erg herken, is dat ziektebeelden zich bij ouderen vaak anders presenteren. Dat je altijd alert moet zijn. Ja. Um, en wat voor mij heel erg een leerpunt hiervan is, is dat juist dat soort dingen als vallen, een delier, plotseling functieverlies, je als huisarts in deze tijd ook moet denken. Is dit geen COVID-19? Ja. Dat je daar eerder aan denkt. Ja. Dat hoeft het natuurlijk helemaal niet te zijn. Maar het kan nee. het wel zijn. En dat we daar heel alert op zijn. Ja. Denk Dat ja. is voor mij echt een heel belangrijk leerpunt hiervan.
1: Want deze man is uiteindelijk overleden. Hè? Ja, hij is helaas ook overleden. Hij had uh, op dag uh, drie, vier dat hij hier was. Eigenlijk nog een, een heel goede communicatiemogelijkheid. Was nog redelijk uh, goed. Maar is daarna heel snel toch verslechterd, acuut respiratoire slechter geworden, was ook ernstig delirant geworden daarna ja. um, en is daarna overleden.
0: Ja, ja. ja. heftig. Heftige casus. Ja. Um, in uw stuk uh, van de NTVG uh, pleit je ook van in de richtlijnen um, die atypische
1: symptomen, die worden daar eigenlijk niet goed in vermeld. Hè? Nee. Wat, wat zou je daar graag anders in zien? Nou, ik denk dat uh, iedereen inmiddels wel weet dat, dat uh, COVID-19 een aandoening is waar heel veel ouderen veel last van krijgen. Die het hoogste risico hebben om de ernstige ziektebeelden te krijgen. Dus dan moet je ook de symptomatologie in de richtlijnen aanpassen op meer dan alleen maar het klassieke pulmonale ziektebeeld. En ik denk dat dat erg geldt voor vanaf uh, alertheid bij huisartsen tot hier op de spoedeisende hulp, um, dat je moet realiseren dat ja, het kan die klassieke pulmonale symptomen opleveren, maar het kan heel goed zijn dat die in het begin vervangen worden door typisch geriatrische symptomen die ik net noemde. Ja. Dat vallen, delier, acuut functieverlies, dat zou je eigenlijk moeten opnemen bij het herkennen van COVID-19 bij een kwetsbare ouderen.
0: Ja. Ja, en kwetsbaar, want als we kijken, deze man was eigenlijk niet zo heel kwetsbaar. Hè? Dat, dat, dus um, hoe, bij welke groep mensen moet vanaf, uh, uh, wat is dan het afkappunt zullen we zeggen? Wanneer
1: moet er een, uh, ja. kun je daar wat over zeggen? Nou, dan gaan we een beetje in die richting van, van die clinical frailty scale. Ja. Ja. Maar eigenlijk moet je um, gaan denken van als iemand een aantal ziekten heeft, bekende ziektelast, en daarbij eigenlijk niet meer geheel zelfstandig functioneert in het dagelijks leven. Zeker in de ADL-taken, wassen, kleden, baden. Als dat niet zelfstandig gaat, dan heb je al een hoge mate van kwetsbaarheid. Maar ook als complexe taken, zoals het winkelen, het zelf op pad gaan met openbaar vervoer, als wat we dan noemen instrumentele taken, eigenlijk niet goed meer lopen, dan zit je in de, in de groep
0: die kwetsbaar is. Ja. Dus je kijkt met name naar het functioneren. En niet zozeer
1: naar nee. de ICV-codes en de comorbiditeit en dat nee. soort dingen. En, en de reden daarvan is dat, dat dat lijkt simpel om ziektes op te tellen. Maar in de praktijk blijkt dat veel ingewikkelder. Want als je ziektes optelt, dan heb je meteen ook de verwarring van... Ja, moet ik dan bijvoorbeeld gehoorsverlies meetellen? Moet ik bij iemand die een cataract heeft, moet ik dat ook meetellen van staar? Dus veel verwarring over hoe kijk je nou op een objectieve manier naar... Meerdere ziektes hebben en het is veel objectiever om dan te kijken wat hebben die ziektes samen aan impact op het dagelijks ja. functioneren.
0: En, maar, Karel, is dat kennis die we hebben in de huisartspraktijk? We verzamelen natuurlijk de, de diagnoses eigenlijk. Ja. Als ik als waarnemer nu in de praktijk ga werken, ga ik dat niet terugvinden in het dossier, denk nee. ik.
2: Nee, kijk, één, ik denk dat we die kennis wel heel veel hebben, alleen die. ...hebben we niet instrumenteel gemaakt. Dus we hebben dat ergens wel in, in ons hoofd zitten. Ja, als waniom wordt dat denk ik een stuk lastiger. Ja, ja. Maar ik denk dat dat nou ook wel juist... ...het voordeel van de huisartsgeneeskunde is... ...dat je normaal gesproken mensen langer kent... ...en zeker kwetsbare ouderen, die zie je vaker... ...dus daar ontwikkel je een beeld bij... ...en dat beeld hebben we absoluut wel... ...alleen dat hebben we niet instrumenteel gemaakt. Het is dus niet zo nee. dat we daar een mm -hmm. lijstje voor hebben... ...en zeggen van goh, dit is een
0: kwetsbare patiënt. Nee. Dat is... Uh, nee. Laat tijdens het triageren op de huisartspost...
2: Ja, dat is, ja. Uh, ja, van de andere kant is het natuurlijk wel zo dat ik denk dat als mensen heel veel comaotiteit hebben, dan zegt dat niet per se iets over hun kwetsbaarheid. Maar er is natuurlijk wel een relatie tussen de mate van kwetsbaarheid en het hebben van heel veel chronische ziekten. Ja. Ja, en, en, en leeftijd speelt daar ook een rol bij, maar het is ja. niet zo dat iemand die een hoog leeftijd heeft per definitie heel kwetsbaar is. En dat beeld hebben wij als huisarts wel, denk ik. Maar ja. dat hebben we nog niet goed instrumenteel gemaakt. Nee, dat gevoel ja. heb ik ook. Ik heb ja. het
0: gevoel dat ik heel erg geneigd ben om te kijken naar de lijst. Welke ernstige ziektes staan ertussen. Mm -hmm. uh, wel een beetje nog de regels doorscannen. En misschien aan assistent voor als waarnemer, hè, als assistent, mm -hmm. een collega, vragen ja. hoe zit die erbij. Maar eigenlijk zou je die informatie inderdaad uh, bijna gecategoriseerd willen hebben en meenemen. Het klinkt ja. als een hele moeilijke inschatting. Ja. Die heel uh, subjectief is ook. Maar dan gaan we inderdaad, um, nou die brug wil ik eigenlijk wel maken. Dat is de, de Clinical Field, die scale. Die is voor mij uh, nieuw. Hij staat in de FMS-richtlijn mm -hmm. um, om een inschatting te maken of insturen naar het ziekenhuis een meerwaarde kan hebben. Mm -hmm. En daar staat heel duidelijk, nou van 4 tot 5 is het twijfelachtig en van 6 tot 9 is de meerwaarde beperkt. Dus hij is nu heel specifiek gebruikt voor mm -hmm. het insturen. Maar wij huisartsen gebruiken hem, tenminste. Uh, gebruikte jij hem daarvoor elkaar? Wij
2: gebruiken hem daarvoor. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, veel andere collega's die je kent, die hem gebruiken?
1: Een aantal, maar niet heel veel, okay. nee. nee.
0: Ja. Dus dat is misschien een mooi moment
1: om, dan, om dat aan te grijpen. Kun je daar eens wat over vertellen? Marcel? Ja, die Clinical Frailty Scale die, die bestaat al een tijdje en is in Canadees onderzoek uitgevonden, uh, ontwikkeld. Um, Kenneth Rockwood heeft daar aan gewerkt. Die had eerst een veel ingewikkeldere frailty-index... maar die kun je niet klinisch gebruiken. Dus die heeft de stap gemaakt... om die kennis van die frailty-index... die was eigenlijk gebaseerd op 70 items... dat is stap voor stap teruggebracht... tot een clinical frailty-scale... van veel minder items... met een categorie van 1 tot 9. Nou lijkt dat... Um, wat je zegt... een subjectieve score. Maar dat is echt niet het geval. Het, het gaat om wat je zou kunnen noemen... minder harde gegevens... van het dagelijks functioneren. Maar het is niet subjectief... als je tenminste die score... goed bepaalt. En dat vraagt iets meer... dan um, ja, alleen maar... achterover leunen en zeggen van... Uh, ik weet het eigenlijk al. Je moet echt bedenken... of je moet het alsnog vragen van... maar hoe worden nou activiteiten in het dagelijks leven... uitgevoerd in een periode... voor deze acute ziektefase? Want... Natuurlijk in een acute ziektefase doet niemand meer zijn instrumentele taak. Ja. Het gaat over die periode voor die acute ziektefase. En dan is de kunst nog om dat een beetje objectief te krijgen. Want als je bijvoorbeeld al begint met de vraag aan een patiënt of aan een partner van... ...kunt u nog traplau Dan zegt 80% ja. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ze het nog doen. Nee. Dus dat is niet altijd de goede vraag. Je moet weten, wat doen mensen eigenlijk nog... in het dagelijks leven? En doen ze het dan nog zelfstandig... of is er hulp bij nodig? En hoeveel treden lijkt me dan ook... En hoeveel treden? en vallen ze daar dan bij? Dus je hebt eigenlijk een, echt een goed beeld nodig... van dat dagelijks functioneren. En je moet daar vaak een naaste bij betrekken... of een hulpverlener... Ja. die dat objectief kan maken. Als je het op die manier doet... ...dan heb je dus een heel betrouwbaar en valide instrument... ...wat dus in allerlei onderzoeken ook in die simpele vorm al is onderzocht... ...in ziekenhuissetting, maar ook daarbuiten op de voorspellende waarde... ...van ernstig afloop van ziektebeelden. Ernstig afloop in de zin van overlijden of hulpafhankelijkheid... ...of verplaatsing naar bijvoorbeeld verpleeghuissettingen. En op de intensive care is het zo ook gevalideerd... En dan blijkt het beter te werken dan bijvoorbeeld Apache-scores... of andere typische IC-instrumenten ja. bij deze oudere groep. Werkt dat beter? Hoe kan dat? Dat heeft simpelweg te maken omdat je met die frailty scale... beter een integraal beeld creëert. Ja. En niet inzoomt op één of twee organen... opdat uiteindelijk blijkt dat dat delier net zo belangrijk is... voor een goede uitkomst dan je pulmonale functie. Dus dat is eigenlijk de verklaring dat het in brede zin heel erg valide is. En daarbij, als je er een beetje in geoefend bent, is het ook snel en makkelijk uit te voeren. Ja, want hebben. daar wil ik toch op terugkomen. De uh,
0: tijd bij huisartsen is schaars. Als ik iemand instuur naar de 3 dan is er opeens een zeven <laughs> tijd. Hè? En dat is natuurlijk ja, mooi. Maar nu zou ik <laughs> dit in, in een paar minuten willen weten van nou, ik kom uit op een vijf. En heel eerlijk gezegd, dat is dus het objectiveren ervan is moeilijk. Hoe pak jij dat aan? Nou,
2: ik ik denk dat bij dit soort dingen, zoals heel vaak geldt... je moet het gewoon gaan doen. En ja. hoe vaker je het doet, dan krijg je het ook in de vingers. Dat ja, want is dat eén. is het echt ja, een ja, beetje. Hè? Het is ja.
0: eigenlijk een gevoel wat je... er. Hè? er staan wel dingen, licht kwetsbaar ja. en risico... en iemand traag of moe, Nou, dat past dan bij een vier. En duidelijk trager is dan weer een vijf. Maar dat, dat moet je echt in de vingers krijgen. Hè? Ja, je moet het vaak doen. En het tweede ja. is, je moet er in het begin wel de tijd voor nemen.
2: En je hoeft die score sch niet in tien minuten bij één patiënt die je nog niet vaak gezien hebt, af te nemen of te scoren. Je kunt ook zeggen, ik doe dat in twee of drie keer dat ik die patiënt zie. Hè? Ja. Kijk, nu zitten we, hebben we niet altijd de tijd ervoor, omdat het COVID-19 ziektebeeld zo snel gaat. Maar ik denk dat het voor het algemeen geldt, dat je dit ook van tevoren over na moet denken en de tijd voor moet nemen. En dan hoef je dat niet in één keer te doen. Nee. Dus je moet het gewoon doen en je moet er wel de tijd voor nemen. Maar ja. het is wel iets waarvan... Wat niet heel veel tijd hoeft te kosten, denk ik. Als je nee, want wat
0: doet. jij nu ja. praktisch doet, is eigenlijk. Je, je, je kent de patiënt. Dus ja. je weet. Uh, ja. de, en als je een keer op bezoek gaat, dat beeld neem je voor je. Ja. De comorbiditeit, dat voelt ook wel een ja. beetje als een verademing. Die mag je voor een deel, natuurlijk niet volledig, als ja. iemand heel pomenaal geslagen. Nou, maar dat mag je voor een deel eigenlijk opzij zetten. En je kijkt naar dat beeld van wat zie ik nou eigenlijk voor me en, en ja. hoe mobiel is iemand nog. En daar maak je een inschatting van. En hoe leg je dat dan vast? Um,
2: dat leggen wij gewoon in ons dossier. Hè, want tegenwoordig heb je ook de ICPC-code ouderenzorg. Daar kun je dat heel goed in vastleggen. Ja. Uh, um, ouderenzorg kwetsbaar, kwetsbaar complex nieuwheid wij ja. het vaak. Hè, dat is, uh, en daar kan je heel goed zo'n score aan toevoegen. Clinical fertility scoren, die. Dat is denk ik heel makkelijk om dat te doen. Ja, ja. Wij doen dat in onze praktijk ook ieder half jaar mm. dat we alle 75 plussers scoren wij op deze manier. Okay. En we verbinden daar ook consequenties aan voor wat wij daarmee doen. Dat is en welke
0: consequenties, denk wel ik.
2: Mensen die wij dus een hele hoge fertility score vinden hebben, um, die bespreken wij standaard in ons multidisciplinair overleg. Ja. En ik denk dat. Dat wil ik eigenlijk nog wel aan toevoegen. Ik denk dat zeker in de eerste lijn bij de huisartsen ook de wijkverpleegkundige een hele belangrijke rol zouden kunnen scoren mm -hmm. uh, 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 voor deze score. Hè? Dat die een ja. heel belangrijke ja. rol zouden kunnen spelen in het scoren uh, van zo'n clinical field
0: scale. Ja, dus dat jij, is, jij noteert ze allemaal in het uh, EPD. Ja. Uh, de, de, Degene boven de zes met de hoogste score, eigenlijk, die neem je systematisch door en, daar, ja. en die neem je ook mee in het MDO.
2: Ja, en, en de andere mensen scoren we overigens ook en die nemen we misschien weliswaar niet allemaal meteen mee in het MDO, ja. um, maar die signaleren we wel, want uh, het feit dat iemand nu een vier of een vijf heeft, dat kan over een week kan het anders zijn, hè? Dat, ja. het beeld kan veranderen. Ja, hè? dat, dat is, was ook mijn uh,
0: vraag van ja. hoe snel gaat dat? He, dat is, of is dat als het heel snel gaat, is dat er
1: een, een teken dat er misschien iets anders aan de hand is? Normaal gesproken gaat dat niet snel. Nee. Want dat zijn grote functies, eh, wel of niet traplopen, dat ben je niet ineens in een halve dag kwijt. Ja. Dus dat, dat zijn langzaam veranderende functies als je het hebt over normale veroudering. Maar je kunt wel kantelpunten krijgen doordat er een acute event optreedt. Waardoor ineens het functieniveau een trapje omlaag gaat. Ja. En dan zie je soms dat uh, bij ouderen er wel herstel is, maar gedeeltelijk herstel. En dat ze na een acute ziekte ineens een lager niveau hebben van functioneren. Dus kwetsbaarder zijn geworden, minder ja. herstelvermogen. Ja, ja
0: want Carol, ja. jij pakt dat eigenlijk heel proactief aan in je ja. in praktijk. Hè? Sommige ja. huisartsen staan er misschien anders uh, tegenover. Wat krijg je daarvoor terug, voor die proactiviteit?
2: Nou ja, in ieder geval dat je een heel goed beeld hebt van je kwetsbare patiënten en dat je heel veel dingen kunt regelen, zoals bijvoorbeeld het MDO. We doen bij al die mensen bijvoorbeeld een, een polyfarmacie-check. En wat we met die mensen ook allemaal doen, is we proberen met die mensen ook allemaal te bespreken van. Hoe zij tegen het leven aankijken, wat ze belangrijk vinden en wat zij willen als er hun ernstige dingen overkomen. Als een ernstige ziekte krijgen, dat soort. dingen. Eh. Ja. een beetje advanced care planning, precies, en dat proberen is het, we dat te doen. Precies, jij ja, ja.
0: koppelt het eigenlijk aan het uh, advanced care uh, uh, idee.
2: Ja, en, nou, een stukje ook gewoon de zorg voor mensen. Hè. Dat is, ja. uh, want daar wordt eerder wijkverpleging bij betrokken, hè. Die, daar overleggen we ook mee. Dus het is een stukje zorg. Het is ook een stukje toekomstbeleid, denk ik. Ja. Dat, dat proberen we daar heel erg aan te koppelen, ja. Ja.
0: ja. En is het daar ook voor bedoeld, uh, Marcel?
1: Nou, het is zeker uh, predictief in de zin van... de mensen met een hoge leeftijd en een hoge frailtiescore score... hebben natuurlijk een veel beperktere levensverwachting. Ja. Dus je kunt daar zeker een groep selecteren... waarvan je zegt, van, nou, zelfs als er weinig gebeurt... is de levensverwachting beperkt. Als er wel iets gebeurt, hebben ze een grote kans op complicaties of op een minder gunstig beloop. Dus ja. dat in ieder geval die vraag in het ziekenhuis, wat gaan we doen? Tot hoe ver gaan we? Nog actueler wordt. Ja. Het voordeel daarbij is dan ook dat die clinical frailty scale, als die door de huisarts al is afgenomen, dat hij ineens dezelfde taal spreekt als een ziekenhuisdokter. Ja, want ja. de SEH-dokter, die herkent dat ook. Zelfs de intensivist, die werkt ermee. Maar is dat, is dat nieuw dan? Want ik, ik moet eerlijk zeggen, als ik bel, ik hoor het maar weinig. Maar je, zult niet, je zult niet hier een SEH-aart zelf actief dat horen nee. noemen. Nee. Maar het is wel een instrument wat zij begrijpen, wat ze kunnen hanteren. En waar dus in die zin wel dezelfde taal wordt gesproken. Hetzelfde geldt voor een intensivist. Die zal ook niet zelf actief tegen jou zeggen van... Ik heb die patiënt gezien en die had een score van 6 of 7. Maar hij weet wel door de literatuur, maar ook door trainingen dat te interpreteren en te vertalen in van hoe groot is de kans als ik hem aan de beademing zet, dat hij er ook weer afkomt. Ja. Dus je hebt wel daar een, een soort common ground van kennis, die dus ook op beide terreinen onderzocht is. Moet natuurlijk nog veel verder verspreid worden, maar dat is wel een van de ja, zeg maar voordelen van deze periode, dat er ineens urgente nood ontstaat om iets te hebben wat over de lijnen heen toch snel tot begrip kan leiden. Ja. En wat voor ja. mij
2: ook heel erg daarbij helpt is, um, op het moment dat wij dat ook gaan doen, spreken we niet alleen dezelfde taal, maar ik hoop dat ik dat doe op het moment dat die patiënt niet in een acute ziekte uh, uh, komt, hè, die ja. niet in COVID-19 heeft zoals nu. En op het moment dat die patiënt dan toch hier in het ziekenhuis komt, wat natuurlijk allerlei redenen voor kan zijn, omdat het dan kan ik ook aan de geriater of aan de intensivist uitleggen. Ja, maar ik heb dat bij die patiënt meermaals gedaan. En die had altijd... Die frailty die score, hmm. dat kan ook heel erg het beleid, denk ik, hier en zie je ja. uit mee bepalen. Ik ja. denk dat wij elkaar daar veel meer in zouden moeten vinden. Hè? Ja, nou, dat is en, wel en leuk,
0: hè. Want het kan ook tijd besparen ja. in het ja. overleg, denk hè? Want ja. vaak ben je toch aan het uitleggen hoe iemand eraan toe is. En dan leg je dan, ja, ik kan nu sinds kort niet meer trap lopen. Ik heb het idee dat er iets aan de hand is. En, en dat die frailty score, vat dat eigenlijk ook een beetje samen, hè, begrijp ja. ik.
2: Ja, ja en, en wat mij ook heel erg helpt hierbij, is uh, dat er ook is aangetoond, dat als je een hoge failtyscore hebt, dat dat ook heel veel zegt over de prognose en wat er te verwachten is aan ziektebeelden of aan het scenario wat daaruit volgt. Ja. En het, dat is denk ik heel, heel belangrijk, hè? dat ja. je kunt zeggen tegen mensen, ja, het is moois score, hè? maar het zegt ook over, iets over de kansen die u hebt op een IC-opname of hoe u daaruit komt. Ja, ja. En dat is voor mensen heel erg wezenlijk om ook zelf mee te kunnen denken en mee te kunnen beslissen over wat we daar vervolgens mee doen. Het lastige bij COVID-19 is natuurlijk dat dat vaak zo snel gaat, het ziektebeeld Dat je niet altijd de rust en de tijd hebt. Maar ik denk dat dat wel iets heel belangrijks is. Ja,
0: ja. ja want jij gebruikt het als leidraad in je advanced care gesprek eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Dus je van tevoren heb je al een idee, uh, die patiënt schadelijk ongeveer daarin. En dat daar hoort... Daar hoort dus dan ook een bijpassend verhaal ja. van de voor- en de nadelen bij een opname bijvoorbeeld. Ja. Dat je het IC-risico, hoe kom je eruit en hoe ga je erin? De ja, ja. ja.
1: ja. ja. Nou, Als je als basis zeg maar een clinical field scale, als je het gewoon concreet maakt van 6 hebt op 9. En je hebt maar 50% die de IC overleeft. En je hebt maar 70, 30% eigenlijk. Die zes maanden overleeft, dan is natuurlijk alle reden om te spreken over. Maar wat wilt u eigenlijk? Ja. Wat zijn de doelen? Ja, ja. ja. Want,
0: en, dus. en als je dat afweegt tegen ook de nadelen, die dan bij, in dit geval bij COVID-19 van het IC, hè, dat, ik denk dat dat um, een hele belangrijke is om te noemen. Um, ik wil even door naar het advanced care en, en um, ook nu in het kader van COVID-19. Hoe we dat aanpakken. De NAG heeft een handvat gespreksvoering met kwetsbare patiënten over behandelwensen. Daar staat eigenlijk in een soort JIP en Janneke taal... Uh, welke vragen je zou kunnen uh, stellen. Um, maar dat moet dan via de telefoon of met beeld bellen. Ja. Uh, hoe pak jij dat aan, Karel?
2: Nou ja, um, dat is best lastig. Want dat is ook, denk ik, voor ons huisartsen het best nieuw. Wij zijn heel erg gewend om altijd met mensen vis fysiek met mensen in een spreekkamer te zitten, dat gaan we nu allemaal toch wat anders doen. En dat zou nog best wel eens even tijd kunnen duren dat we dat ook veel meer gaan doen. Misschien ook wel een nieuwe manier van, want het kan ook bij een heel aantal dingen denk ik wel goed. Ik vind het voor dit soort gesprekken, vind ik het best lastig. Ja. Om dat uh, zeker door de telefoon te doen. Met beeldbellen wordt het al iets anders, want dan heb je tenminste ook nog het beeld van iemand, hoe die reageert. Ook uh, de non-verbale communicatie heb je in ieder geval. Um, maar het is wel nieuw, dus ik vind dat heel lastig. Ja. Wat voor mij heel wezenlijk daarbij is, is dat je heel goed nadenkt of je dat op dit moment in deze tijd van coronacrisis met mensen moet doen. Ik ja. heb er niet specifiek een ben ik een grote voorstander of een groot tegenstander van. Maar ik denk wel dat je goed over na moet denken. Ja. Wat doet dat met mensen? Hè? Als mensen heel angstig zijn, omdat het in deze tijd ook niet, natuurlijk best beangstigend is eenzaamheid, Mensen hebben weinig contacten. En ik ga ze bellen. Wat wilt u? Stel dat u morgen ernstige covid krijgt. Dan kan dat een goed gesprek zijn. En kan ik heel veel informatie ophalen. Maar het kan ook heel goed zijn dat mensen daar heel bang van worden. Voor daarover na beginnen. Dat je ja. er s'nachts wakker van liggen. Ja. En ik heb er veel minder beeld op. En de omgeving ook. Want er is veel minder contact. Ja. Wat doet dat met mensen? Dus ik denk dat je heel goed moet nadenken. Wil ik dat bij iedereen doen? En als je dat bij iedereen doet, denk er dan ook goed over na wat je er voor nazorg aan geeft. Dat denk ja. ik dat dat heel wezenlijk is.
0: Ja, ja want er zitten inderdaad nogal wat haken en, en ogen aan. Ja. Ik zou bijna willen opperen van goh. Um, uh, informeer je patiënten dat dat gesprek mogelijk is. En als ze er vragen dat je er bent. Ja. Het lijkt me heel onhaalbaar om, om die patiënten te gaan bellen en ik kan me heel goed voorstellen dat je veel onrust daarmee veroorzaakt.
2: Ja. Ook. Er zijn ook, ook meerdere voorbeelden van en mensen die echt daar heel ongerust over ja. waren, heel angstig over waren en dat ja. is het dus ook echt gebeurd. Ik denk dat het ook niet slecht is om mensen te bellen, maar je kunt ook hele andere dingen vragen in deze tijd. Hè? In het begin eens te vragen, hoe maakt u het in deze tijd? Komt u de tijd door? hebt u nog wel wat sociaal netwerken? Zijn er nog mensen die voor u zorgen? Ja. stel dat er iets is met wie kunnen wij dan contact opnemen? Ja. Dat soort dingen. Hè? Dat, is, ja. uh, dat is denk ik ja. heel goed om te beginnen. En dan hoef je het lang niet altijd te hebben over stel dat u heel ziek wordt. Wat wilt u dan? Ja. En er zijn best een aantal mensen die zullen daar zelf over beginnen of bellen daar misschien zelf naar de hand over terug. Maar ik denk contact opnemen op zich kan al heel veel informatie geven. Ja, dat is, uh, ja,
0: ja, dat is ook wel de eerste ja. vraag. Hoe gaat het met u? Maar als je dan doort, dan wordt het toch wel steeds... Uh, ja, dan, dan zou ik denken, als ik dit lees, dan oeh, lijkt me wel moeilijk om dat via de telefoon uh, te vragen. Hoe, hoe, hoe denk jij dat we dat zouden kunnen aanpakken,
1: uh, Mars? Nou, ik, ik denk dat het op zich heel goed is dat de NHG en dat Ferenzo en ook uh, de FMS... nadenken over richtlijnen handvatten om, om dat in ieder geval een stukje bereikbaarder te maken, maar ik ben het helemaal met Karel eens. Van dat vraagt uh, heel veel fine-tuning per individu. Wil je uiteindelijk komen tot meer waarde, tot meer duidelijkheid? Um, en dat heeft weer alles te maken met... zijn wij wel voldoende getraind om dat op een goede manier vorm te geven? Um, uiteindelijk is lang niet alleen bepalend dat je weet... of iemand wel of niet naar de IC wil, maar de stap daarvoor... om te weten wat iemand wel wil wat zijn nou de doelen die iemand wel wil bereiken... is eigenlijk nog veel interessanter. Ja. Want dat geeft ook aan hoe je iemand kunt helpen. Ja. En wat de meerwaarde is die je met je zorg moet brengen. Ja. Dus die positieve kant, daarmee starten... biedt denk ik net zoals gewoon de algemene vragen... de gelegenheid om te kijken van... heb ik een ingang? Hoeveel zijn mensen daarover aan het denken? Als je dan aan de vragen komt van... Uh, wat, wat vindt u, wat denkt u aan de behandelopties voor een COVID? Ja, daar heb je natuurlijk heel veel mensen die daar geen beeld van hebben. Nee. nee. Die alleen maar angst hebben. Um, dus dan zul je nog heel veel moeten uitleggen om tot zo'n gesprek te komen. En dat dan telefonisch, daar heb ik ook wel grote aarzeling, of, of dat wel haalbaar is telefonisch. Ja. Um, dus ja, ja heel, heel nuttig, maar de stap naar implementatie en uitvoering is nog wel een hele grote... Nou, daar kunnen we nu heel veel informatie of heel veel ervaring eigenlijk op doen. Want wat lukt dan wel, wat lukt niet? Hoe doen we dat samen verder? En hoe proberen we ook, en dat zou denk ik ook een buitenkans zijn, om dat niet op al die zorgdomeinen in de huisarts, in de praktijk, in het verpleeghuis, in het ziekenhuis, op een andere manier te doen, maar... Het gaat over hetzelfde verhaal. Waarom proberen we dat niet uniform te krijgen? Daar ja. ja, ben
2: ik zeker een groot voorstander van om dat te doen. Ja, ja want hoe,
0: liggen die, hoe pak jij het nu aan ten
1: opzichte van elkaar Kamer zo'n gesprek zou doen? Nou, wij, wij hebben gelukkig niet gemiddeld genomen de uitdaging om dat telefonisch te doen. Dus als wij met dat gesprek starten, dan is dat ofwel op de spoedeisende hulp, waar we iemand voor het eerst zien, ja. of het is op een van de behandelafdelingen. En dan gaat het meestal om de vraag van, inderdaad, wat, wat zijn de doelen van de behandeling? Dat is ons eerste item eigenlijk wat we proberen scherp te krijgen. En we hebben vanuit de geriatrie eigenlijk al een tijd gelukkig een vrij simpele indeling in de zin van, we hebben een curatief behandelkader of we hebben een palliatief symptomatisch of een palliatief herstelgericht behandelkader. En wij zijn bij iedere patiënt, ook los van de hele COVID-epidemie, proberen wij zo snel mogelijk op grond van een uitgebreid onderzoek samen af te spreken wat eigenlijk het behandelkader is. Ja. Ja. Dat helpt ons heel erg bij wat doen we dan wel, wat doen we niet. Wat past ja. er in dat behandelkader?
0: Ja.
2: Ja. Ja, wat, wat, wat voor mij heel belangrijk is, en dat was wat Marcel net eigenlijk ook zei, is dat... Um, het is heel belangrijk om zelf een beeld te hebben... en te vormen van wat verwacht ik bij deze patiënt de komende tijd... en of dat nou een half jaar, een jaar of twee jaar is... maakt mij niet zoveel uit, maar wat is voor een beeld heb ik bij iemand... Of wat voor een beeld heb ik bij iemand als die bijvoorbeeld COVID krijgt... en in het ziekenhuis opgenomen zou moeten ja. worden... Ja. dat je vervolgens bij patiënten inventariseert... wat hebben die daar nou een beeld van? Want die hebben natuurlijk vaak een heel ander beeld van... en dat je mensen ook probeert uit te leggen wat het te verwachten scenario is. Want dat betekent dat mensen goed mee kunnen denken over... wat vind ik nou nog belangrijk in het leven? Wat zijn mijn doelen in het leven? Als ik nou zeker weet dat ik die doelen niet meer kan halen... maken ja. ze waarschijnlijk heel andere keuzes. Ja. En dat is denk ik heel wezenlijk bij advanced care planning... dat je goed nadenkt over... wat is nou het te verwachten beeld bij deze
0: patiënt? Dus dat is
2: eigenlijk ook denk ik heel persoonsgerichte ja. zorg. Hè? Ja, en dat oude. is best heel ingewikkeld bij kwetsbare ja, ouderen. ouderen.
0: Kijk, als voor praktijkhouders denk ik één ding... Of voor, voor mij als, als waarnemer, uh, ik krijg er maar weinig mee te maken. Als ja. ik er mee te maken krijg, dan is het eigenlijk omdat ik uh, tijdens een dienst iemand uh, wil insturen. En het gesprek is nog niet gevoerd. Ja. Als het wel is gevoerd, dan, dan scheelt het een hoop werk. Ja. Het is nog niet gevoerd, dan is het een heel, een heel lastig gesprek. Ja. En het moment is dan nooit goed eigenlijk. Bij mijzelf valt het dan altijd slecht. Ja. Uh, ook al landt het soms bij de patiënt dan... Die ziet dat misschien niet, of die, nee, maar het, valt, het is altijd een moeilijk gesprek om te voeren. Mm -hmm. um, dus daar zie ik zeker wat meerwaarde. En ook zie ik meerwaarde als ik van tevoren zo'n score al heb, dat ik al weet in welke orde van grootte ik ongeveer mm -hmm. moet denken. Ja. Um, nog één, uh, ik wil nog twee hele korte vragen gezien de tijd. Die zijn ingestuurd uh, op ons platform. Eentje gaat over het testen in het kader van het uh, Franse Care Planning. Het maakt natuurlijk nogal wat uit voor het beleid. Of, je, uh, ...of een uh, ouder die ziek is en kwetsbaar... ...waar je uh, die, noem maar wat... ...een te score heeft van zo van een 7, 8... Um, ...of je die persoon wel of niet test. Als je die niet test... Um, ...ja, dan kan je daar gewoon heen... ...en dan uh, stel het is wel een COVID... ...ja, je behandelt het als geen COVID... Hè. Dus een, uh, uh, ...voor de families betekent dat natuurlijk een hele hoop... ...als je het wel test... ...dan uh, maakt het voor het beleid natuurlijk nogal wat uit... Um, hoe zit dat
1: nu? Testen in de huisarts-situatie. Ja. 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 ja ik kan Het is lastig... want als je bijvoorbeeld
2: iemand hebt... die heel weinig... dus een atypische klachtenpresentatie hebt... ga je dan meteen testen. krijg je ja. dat ook voor elkaar. Hè? Dat best, is best wel een lastige. Ook daarvoor geldt overigens... als ik een patiënt heb... die heel erg degenerant is... die een clinical safety score... van 7 of 8 heeft... Dan is maar de vraag of het uitmaakt of die patiënt covid heeft... of iets heel iets anders heeft. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want er zit wel wat verschil in. Maar ook daarvoor, als die niet een covid heeft... moet je goed nadenken... is dit wel een patiënt die ik wel naar het ziekenhuis wil hebben op dit moment? Ja, ja, maar los, los van het, maar, maar, van het en, ziekenhuis en, insturen. Ja, precies. Maar, en dan is de volgende vraag... heeft dat consequenties voor mijn beleid op dit moment? Ja. En dan, als je daaraan denkt... Ja, dan moet je erover nadenken om dat te testen. Of dan moet je die patiënt insturen... Of overleggen met de geriater, wat ik denk in dit geval zou doen, zou doen via de geriafoon die wij in deze ja. regio hebben. Hè. Dat ja. is uh, denk ja. ik een heel mooi initiatief. Want je hebt altijd van die patiënten, kijk, iemand met die terminalis en die nu mogelijk heel slecht is en een covid heeft, ja, die ga ik niet testen, dus Het geeft geen consequentie voor het beleid. Die ga ik thuis laten en die ga ik de allerbeste zorg proberen te geven. Hè. Dat is één. Ik heb een gezonde 42-jarige man die een covid heeft die er heel slecht aan toe is. Ik heb geen enkele twijfel, die ga ik in de sturen. Maar dit soort mensen waar we het nu over hebben, waar je denkt, is dat nou wel een COVID? Kan dat dat wel zijn of niet? Moet ik die patiënt alsnog testen? Moet ik hem insturen of niet? Ja. Dat zijn best hele lastige dilemma's. Ja. Dan hebben wij gelukkig de geriofoon in deze regio, dus dan kan ik overleggen. Um, en dan sparren wij samen over deze patiënt en dan nemen we daar dus gezamenlijk een ja. beslissing over.
0: Want die geriofoon was dat dus iets unieks voor deze regio eigenlijk, hè?
1: Dat hebben we in ieder geval nu afgesproken met de collega's van het CWZ en van het Maasziekaars dat de geriofoon beschikbaar is voor alle huisarts- en specialisten ouderengeneeskunde vragen. 24 uur. 24 uur, ja. 7 dagen per week, om, wat Karel zegt, te sparren over zijn er vragen rond COVID in de eerste lijn. Met name bij ouderen, van wat moet ik nou doen, wat is verstandig, wat zijn voor, wat zijn tegens... Um, en daar kunnen ook uh, die vragen bij zitten van moet ik nou testen of niet? En daarbij komt denk ik ook inmiddels dat je aan de ene kant... heb je de vraag vrij rationeel in de zin van verandert het het beleid? Maar je moet inmiddels ook meenemen wat verandert het aan de context... de waarneming, de emotie ja. bij de verpleging, bij de mantelzorgers en naasten... als ik wel of niet weet of iemand COVID-positief heeft. En dan, Nogal wat, ja, ja. dan kun je ook niet meer de ogen versluiten. Dus dat soort elementen spelen ook mee in... wat is nou verstandig om te communiceren en om te doen. Ja. Beide aspecten zijn denk ik heel erg belangrijk geworden inmiddels. Ja, ja.
0: ja. maar het maakt natuurlijk ook uit als het, of iemand die ziek is... of het nou een, uh, een longontsteking is, uh, bacterieel, uh, of dat het een COVID is.
1: Zeker. En je moet, net zoals bij veel andere problemen, bij ouderen steeds ervan uitgaan dat de kans groot is dat er combinaties optreden. Ja. En we weten inmiddels natuurlijk dat veel ouderen met covid krijgen daarnaast ofwel een ander viraal infect of een pneumonie en bovenop. En daarom zijn veel van die mensen ook um, herkenbaar met hoge CRP's en gaat het ook een stuk slechter met die mensen. Dus ja. die combinatiebeelden alert op zijn en ook nadenken van, is de andere bijkomende ziekte niet aan het ontsporen, Gaat die diabetes niet helemaal uit de pan, dan is dat ook reden om ja. de zorg ja. breder te maken dan alleen maar het uh, focus op covid. Ja,
2: ja. Dus dan hebben we dus ook uh, laagdraadplicht testen lijkt me prima. Ja. Maar je moet wel eerst nadenken over deze specifieke patiënt. Heeft dat nog consequenties voor het beleid of voor de context van deze patiënt? Ja. Maar je moet, uh, dus eerst nadenken en dan, wat ja. mij betreft, ja. 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 En uh, het is
0: natuurlijk ook zo, bij COVID gaat het snel, hè? Karel het vaak, het, het kan heel snel ja. gaan, ja. ja. ja,
2: dat, is ja. Echt, uh,
0: dat hebben we, we hebben nou ja. ook uh, geleerd. Uh, nog een laatste uh, vraag, maar dat is meer een vraag. Hebben jullie daar ervaring mee? Er kwam een vraag van de huisarts van Goh. Is het uh, gebruikelijk om af te spreken... Um, met de geriatie, met degene waar je de patiënt mee instuurt... dat je een actief naar huis beleid afspreekt. Dus dat je eigenlijk kaders afspreekt. Als dit of dat gebeurt, dan komt die patiënt terug naar mij toe eigenlijk.
1: Wij doen het eigenlijk altijd. Okay. En wij willen heel graag met een huisarts afspreken van... kan deze patiënt ook zo weer terug naar huis? En in welke omstandigheden is dat wenselijk? Ja. En zeker ook als iemand niet goed gaat, als iemand... Als het slechter wordt, teruggaan naar huis, dan proberen we dat eigenlijk altijd ja, te doen. Ook vanuit de IC. Ook vanuit de IC. Ja, 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 het ja de, ik
2: ben daar helemaal eens. Ik denk dat we dat in deze regio redelijk goed uh, met elkaar afspreken. Um, en dan denk ik dat dat ook in het belang van die patiënt is. Want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk over. En um, als ik een patiënt instuur... omdat ik daar twijfels over heb, en wij gezamenlijk tot de conclusie komen. Ja, deze patiënt is toch goed als hij even naar het ziekenhuis gaat. En de conclusie is. Ja, ...deze patiënt die moeten we echt niet in de beademing of op de IC opnemen... Uh, ...die heeft niet een longopsteking, die hoeft niet antibiotica te geven... ...dan zal die patiënt heel vaak thuis beter af zijn dan hier in het ziekenhuis. Ja. Dus ja. dan denk ik dat we daar wel een goede afspraken over moeten maken... ...want het is voor die patiënt beter. Dus ik ja. denk dat dat heel, heel belangrijk is. Ja, helder.
0: Oké, okay, nou we gaan afronden. Um, ik zou graag willen afsluiten met de drie take-home messages... Um, de eerste is het, het atypische beeld van, van COVID-19. Uh, maar zo, wel, hoe zou je dat samenvatten? Nou, goed.
1: pas dus op als je een kwetsbare oudere hebt... en die presenteert zich met vallen, een delier of acuut functieverlies... en één van de COVID-klachten... dat dat heel goed een eerste presentatie kan zijn... bij die patiënt van een fulminant verlopende COVID. Ja, ja helder.
0: En Karel, als we het hebben over de frailty index score.
2: Ja, um, e e ik denk dat uh, de frailty Score ons heel erg kan helpen om een goed beeld te vormen van het functioneren van patiënten. En dat dat consequenties heeft voor eh, wat we met mensen afspreken of wat mensen willen en wat zij kunnen verwachten. En dat dat ons ook heel erg kan helpen om dezelfde taal te spreken, maar ook beter met elkaar samen te werken. Dus, eh,
0: ja. ja, helder. Oké, okay. en dan als laatste nog de Advanced Care Planning. Wat kunnen we daaruit meenemen?
1: Wat kunnen we nu anders doen? Nou, je, kunt, je kunt er niet vroeg nog mee beginnen en begin positief met het bespreken van doelen voor die patiënt en breid dat uit in de loop van de tijd met wat past daarbij aan medische zorgverlening. Ja. Ja. Ik denk
2: dat deze COVID-epidemie of pandemie als geen ander bewijst hoe belangrijk het is dat je met vroegtijdig met mensen dit soort dingen bespreekt en dan niet zozeer vanuit het negatieve beeld van, ach, je hebt toch geen kans op de IC. Maar juist vanuit het positief geschetste beeld van. Ja. Wat vind je nou nog belangrijk in het leven? Wat zijn nog je doelen? Ja. En wat draagt daaraan bij?
0: Ja, want ja. retrospectief gezien, als je dat op orde hebt, dan helpt het je nu tijdens deze crisis enorm, Ja, denk ik. Ja. Ja.
2: En, en, en mij niet alleen, maar die mensen ook. Om het ja. goed beeld te hebben.
0: Goed. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor, voor deze sessie en, uh, en jullie uh, inzet. En ik hoop nog veel uh, vaker van jullie te horen. Oké, dankjewel. Graag gedaan, Hubert.